0: Double monde, création.
1: Je crois que le pire le, des manipulateurs, il se trouve dans notre tête. Mmh. Et, et pour éviter la dissonance cognitive, en plus, on va se justifier des très bonnes raisons d'agir comme ça.
0: Je suis Rose, et ensemble, dans cette nouvelle saison de contradiction, nous allons continuer d'étudier ce qui nous manque à l'intérieur et que nous n'avons de cesse de chercher à l'extérieur. En comprenant mieux les mécanismes de nos dépendances, nous essaierons d'aider ceux qui en souffrent encore, de près ou de loin, mais aussi ceux qui en souffriront peut-être plus tard, nos enfants. Quels sont les liens entre troubles mentaux, profils neuroatypiques et addiction Quels sont les horizons, les espoirs et les découvertes auxquelles nous raccrocher Si l'addiction est une maladie dont on ne guérit pas, comment vivre avec, dans les meilleures conditions possibles Aux côtés d'auteurs, de médecins, de psychologues, de philosophes, de politiciens, de personnalités diverses, anonymes ou moins, plongeons ensemble au cœur de nos contradictions. Bienvenue dans Contradictions, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Il dit qu'il a du mal à aller au bout des choses, mais ne fait pourtant rien à moitié procrastinateur hyperactif, il est son propre cobaye pour comprendre le monde. Suite à une dépression très jeune, il fut capable d'une spectaculaire introspection qui le conduira aux portes de sa perception et le mènera à créer alors une boussole mentale qui le guide encore aujourd'hui. Addict à la connaissance et à tout ce qui peut le rendre plus fidèle à lui-même, il réapprivoise sa mémoire, retrouve l'itinéraire du bonheur dans son cerveau, refuse qu'on le manipule, déjoue les pièges d'une fausse réalité, mène à bien des projets qui auraient pu mourir dans les abîmes de la procrastination. Fabien est un virtuose de l'esprit, bien plus qu'un simple magicien mental. Il est alchimiste du cerveau et maître de l'illusion, réputé pour sa capacité à lire les pensées et décoder les comportements humains. Jonglant spectaculairement avec des notions telles que la mémoire, la procrastination, l'addiction, la motivation ou la démotivation, Fabien nous invite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons transformer notre mental en une forme constante plutôt que de devenir esclaves de nos propres pensées. Et oui, aujourd'hui, nous avons l'honneur et la chance de faire un tour dans l'esprit créatif de Fabien Oligar. Nous sommes donc euh, dans ton entre, dans ton studio. Exactement. où tu fais tes vidéos. Ouais. Et... Et je suis heureuse de venir euh, discuter avec toi de... du cerveau. Tout simplement, et de, de tous, toutes ces notions avec lesquelles tu jongles si bien, de la motivation à la volonté, euh, à la procrastination, qui, moi, me, me concernent de très près par rapport à l'addiction, parce que ce sont des mécanismes, des vêtements, voilà il y a beaucoup de. On
1: Absolument. va parler des
0: biais cognitifs, on va parler de la procrastination qui est extrêmement présente dans l'addiction. Est-ce que déjà tu pourrais me donner ta définition de l'addiction
1: L'addiction, c'est. Euh je ne crois pas que ce soit euh, définissable, comme on le dit souvent, d'avoir besoin de quelque chose. Pour moi, c'est d'avoir trouvé un remplacement à tout ce qui nous demande des efforts, en fait. Pour moi, la vraie addiction, c'est ça. C'est ce que tu vas faire à la place de quelque chose qui peut être utile, pratique ou nécessaire, mais qui te demande un effort. Euh, je me souviens d'expériences qui on, qu ont été faites euh, où, où les, les comportements addictifs, bah, du coup, ne mangez plus n'allaient plus faire leurs courses ou euh, ne prenaient plus le temps de se faire à manger, etc. C'est ça pour moi l'addiction. Mm -hmm. La vraie addiction, c'est quand ça peut surpasser des besoins primaires de la pyramide de Maslow qui sont manger, dormir et être en sécurité.
0: C'est-à-dire un mécanisme d'évitement déjà oui. de la réalité, de, ah oui, de choses qui nous demandent justement un effort, mais qui sont parfois simples et, et faciles à faire pour certaines personnes. Bien sûr. Et qui pour nous... Donc c'est pour ça qu'à la base, moi j'ai toujours cette impression qu'il y a peut-être un trouble. J'ai euh, ouais, entendu parler souvent de troubles déficitaires de l'attention, mmh. par exemple, peut-être tu, dont tu serais euh, euh, victime, entre guillemets, ou de, ou de grands inventeurs euh, comme... Euh, Bien sûr, comme, comme Léonard de Vinci euh, voilà, le de Victor Vinci Victor Hugo. Voilà, qui, euh, écrivait, donc Victor Hugo qui écrivait nu pour que... Ouais, je... Pour être sûr de finir <rire> ses chapitres.
1: Hein, mais <rire> mais pas, en plus, ce n'était pas une technique de productivité chez lui. C'est que s'il ne faisait pas ça... Il savait qu'il n'allait rien faire. Il devait beaucoup d'argent à Victor Hugo quand il écrivait. Euh, euh, c'était c'était sur Notre-Dame de Paris. Euh, il, il avait eu des avances de la part de son éditeur. Il, il avait beaucoup de retard. Il repoussait, repoussait. Et, et puis c'est sous la menace d'un procès et d'un potentiel remboursement qui, au lieu d'aller faire la fête parce qu'il aimait bien faire la fête, a demandé à ses domestiques de maison de supprimer tous les vêtements et il écrivait nu, et pour rendre. que les domestiques rendent les vêtements, il fallait qu'il leur prouve qu'il avait écrit un feuillet entier, un chapitre. Ça a été sa seule manière d'avancer, ce, ce qui est une solution quand même assez bancale. Ça reste qu'un pansement, une béquille, parce que ça montre bien qu'il n'a rien solutionné, en tout cas dans son comportement d'addiction.
0: Mais c'est ça, c'est des béquilles, de toute ouais. façon. Donc il aimait faire la fête, donc on y revient, de il toute façon.
1: Il aimait, il aimait faire la fête. Après, il y a aussi des profils comme moi, tu vois, où euh, j'ai pas de déficit de l'attention, mais j'ai une attention qui... Euh, un peu comme tout le monde, hein, mais quand même peut-être un peu exacerbé, euh, adore changer de sujet. Léonard de Vinci, on, on le sait aujourd'hui, était un petit peu comme ça. C'est pour ça qu'il commençait ses croquis, il passait sur autre chose. Il a mis 20 ans à finir la Joconde. C'est pas qu'il lui manquait des pinceaux, hein, c'est <rire> vraiment juste qu'il passait autre chose. Euh,
0: c'est je... ce qu'on appelle la pensée arborescente aussi. Oui,
1: c'est une forme de pensée arborescente. Et du coup, euh, bah, il faut se canaliser. Parce qu'on bah, peut être addict de cette nouveauté en fait, et de cette nouvelle idée. Euh, là aussi. Puis il y a des profils addictifs. Hein. Je... Moi, Quand, quand j'ai arrêté de fumer la cigarette, euh... Je, la première question que j'ai posée à mon médecin ça a été de, de lui dire je vois des copains ils fument que le week-end, c'est ce qu'ils me disent c'est pas vrai, c'est des menteurs pour moi c'était des menteurs parce que mon manque nicotinique était si rapide que c'était pas possible que toute la semaine ils se pensent pas et puis ça va et puis il me fait passer une batterie de tests et puis il me dit bah ben voilà t'as un profil addictif très très fort Alors, il me dit t'es es comment dans le travail dans le travail je suis un peu travailoman si je m'y mets, je m'y mets euh, je fais, voilà, bah ça, ça correspond. Et comment Avec une site de trois loisirs, il me dit les jeux vidéo. Je suis bah, jeu vidéo. S'il y en a un qui me plaît, je le désinstalle ou je le revends. <rire> et, mais, à ce point, je bah oui, parce que sinon je sais que je vais passer ma vie dessus. Et, et en plus, je suis un peu complétiste. Alors, si c'est un jeu où on peut réussir en faisant mieux que la réussite, par exemple, à Mario Bros, il faut avoir trois étoiles à chaque niveau. Tu peux faire tous les niveaux avec zéro étoile, mais moi je vais vouloir les trois étoiles. <rire> Donc, j'ai l'addiction à la complétion, tu vois. Et, et du coup, il m'a démontré quand même qu'il y avait des profils addictifs et que j'en faisais partie euh, et, et que j'ai compris dans le fond intérieurement assez tôt, assez tôt en tout cas pour toucher à aucune drogue, par exemple. Tu vois, je viens de La Rochelle, c'est une ville très festive, mmh. la drogue circulait dans les concerts, etc. J'y ai jamais touché, non pas parce que je suis mieux que les autres, mais parce que j'avais peur que ça me plaise, tu vois. Et je me suis ça dit, moi, si ça me plaît, je, je vais plonger dans la piscine et je ne vais jamais retrouver l'air frais, quoi.
0: En même temps, je pense que tu sais retrouver l'air frais justement. C'est ça que qu'on va étudier aujourd'hui. Euh, ton métier, donc le mentalisme, c'est étudier les comportements humains de près, en fait quelque part. Et c'est étudier le, le comment le cerveau euh, fonctionne. Et est-ce que je me suis dit que que tu pouvais nous aider justement à comprendre des comportements addictifs euh, Est-ce que ça, est-ce que ça peut aider euh, pour ce genre de choses, justement.
1: Alors, le mentalisme en lui-même, tel qu'il est décrit dans la littérature, c'est une branche de la magie pour bluffer les gens sur scène. Euh, c'est toujours important pour moi de le préciser, parce oui, que... Oui, oui, j'ai je... pas voulu rentrer je... là-dedans, mais... parce qu'on n'est pas dans ce sujet-là. C'est surtout pour pas me mettre une étiquette d'expert un peu charlatan, qu'il le serait pas, je suis <rire> pas expert, mais je suis passionné, évidemment, et... Parmi les techniques qu'on emploie dans le mentalisme, il y a ce que tu viens de citer. Et du coup, là, je, je fais l'inverse d'un expert. C'est de la vulgarisation. Je, je vole le travail des experts et, et je, le, je le presse pour extraire des choses qui peuvent être pratiques d'abord pour moi, d'ailleurs, et puis ensuite utiles ou intéressantes pour, mmh. pour les, les gens qui ont la gentillesse de m'écouter. Donc, oui, pour répondre à ta question euh, aussi simplement et aussi binairement, ça, ça peut aider à comprendre euh, des comportements. Parce que je par le prisme de, du mentalisme ou cette passion, en tout cas pour le cerveau, j'ai l'impression que l'addiction, c'est une sorte d'auto-manipulation. Comme si on scindait un peu son esprit en deux et que le cerveau, dans des mécanismes qu'on connaît bien à la base, un peu, comme les mécanismes de biais cognitifs que tu citais tout à l'heure, va prendre les commandes de nos décisions. Et tu vois, des fois, on a peur des mentalistes parce qu'on se dit « Ah, oh, il va me manipuler, il va... » Mais en fait, je crois que le pire le, des manipulateurs, il se trouve dans notre tête mmh. et et pour éviter la dissonance cognitive, en plus, on va se justifier des très bonnes raisons d'agir comme ça. Euh, oui, de, dans l'addiction,
0: euh, notamment, euh, quand la on fume, on voit dans le ouais. nombre de personnes qui disent, moi la première qui disait, il faut bien mourir de quelque chose, ouais, ouais. On, on trouve des justificatifs à nos, à nos comportements pour ne pas, pas être en dissonance. Euh... Oui, oui, on ne veut pas être en dissonance fou, cognitive. Hein, C'est hein, fou
1: d'en rire à ce point. Mm. Tu vois, en ce moment, je le vois avec euh, l'addiction au contenu disponible sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas tant l'addiction au réseau que, que sur le contenu disponible. Il y a eu une, une forme d'addiction pendant un temps au like. Tu vois, quand, quand vraiment Facebook était à son apogée, mmh. qu'Insta est arrivé, euh, quand tu voyais une notif, quand tu voyais un like, ça déclenchait de la sérotonine, mmh. qui est, ce qui est quand même assez incroyable parce que c'est l'hormone qui s'est déclenchée quand on vient de se rencontrer, qu'on s'est dit bonjour et qu'on s'est fait un compliment, toi et moi. C'est fait pour valoriser le lien social, la sérotonine. Eh bien, elle était déclenchée par les likes, le nombre d'abonnements. Du coup, eh bien, le manque quand on ouvre l'application et puis qu'on n'a pas de likes, qu'on n'a pas un nouvel ami, qu'est-ce qui se passe La
0: notification, c'est dur.
1: Exactement. Et alors là, en ce moment, je, je suis un peu fasciné par une autre forme d'addiction, c'est l'addiction au contenu générant une émotion. Donc, ce plus les likes, etc. C'est juste le fait de scroller et que sans effort et surtout sans avoir prendre la décision et de faire le dur choix de « je vais regarder quoi », on a un contenu court qui arrive, qui va provoquer une émotion, un rire, une déception, une peur, une colère, ce qu'on veut. Et donc, il va déclencher de la dopamine et enclencher le circuit de la récompense. Ouais. Et le circuit de la récompense est à la base mmh. du profil addictif. Et, et ça, c'est très dur à voir. Hein. Est, on est quand même, euh, pour certaines personnes, jusqu'à 4 heures de consommation comme ça de contenu snack sur les réseaux sociaux. Qu'on n'aurait pas choisi vraiment. Qu'on n'aurait pas choisi. Et 4 heures euh, souvent les, les, les journaux disent euh, ben voilà 4 heures sur 24 heures non non non, on n'est pas 24 heures éveillés non. actifs, alors on va compter 16 heures et encore on est généreux parce qu'on compte pas les temps de repas et, et d'hygiène et donc ça fait quand même 4 heures, ça fait un quart de son temps ça fait 25% de son temps et quand je vois que ça touche une population en plus relativement jeune aujourd'hui c'est presque un manifeste que je te fais mais ça m'inquiète énormément parce que moi c'est quand j'étais jeune que j'ai eu mes idées mes espoirs pour le futur, que j'ai tenté des trucs, qu'il y en a qu'on réussit, qu'il y en a qu'on raté, et que je me suis construit. Et je pense que si j'étais tombé jeune aujourd'hui et que j'avais cette addiction à tout ça, bah en fait, tu ne laisses pas d'air pour, pour la l'oisiveté, pour l'ennui, pour tester, pour essayer. Et, et on n'a pas encore le recul, mais je me demande ce que ça va donner dans 5 à 10 ans tu vois, j'ai je, enfin, je, très peur que ça donne juste des dépressions, moi, en fait. Hein. C'est un
0: peu la même chose que quand euh, les gens fumaient à 13 ans. C'est ça. Et, euh, voilà, aujourd'hui, on va se rendre compte. Mais sauf que, oui, la cigarette, elle a ce truc-là. Bon, c'est au niveau de la santé... Ouais. Elle ne détruit pas la vie, euh, on va dire, entre guillemets, par rapport à la drogue, où on perd le contrôle de sa vie, ou à des comportements comme les troubles du comportement alimentaire qui font qu'on ne peut plus avoir de vie sociale. Ouais. Alors que la cigarette, au contraire, c'est une drogue sociale. On Exactement. va dire hein. Même l'alcool, ouais, ouais. on va dire, ça peut...
1: L'alcool, c'est Peu... compliqué. Hein. C'est une vraie drogue sociale. J'avais beaucoup travaillé sur le sujet. De... J'ai vu tes, tes ouais. vidéos
0: euh, assez intéressantes sur, sur justement... Euh, Est-ce
1: est que je veux ce verre Exactement. ou pas, en fait et, et tu vois, moi, de, depuis quelques années, en tournée avec mon spectacle, on emmène des, des bières à 0%, parce que j'aime le goût de l'amertume de la bière, mais je ne veux pas nécessairement de l'alcool qu'il y a dedans. Et ça a été fou, parce que, tu vois, comme quoi aussi, on... je ne sais plus quelqu'un disait, on est euh, la somme des qualités de nos cinq, euh, des cinq personnes qu'on qu fréquente le plus, tu vois. Et, et mon entourage, qui sont quand même des régisseurs de spectacle, des vieux de la vieille, tu vois, c'est compliqué euh, d'avoir les discussions sur l'alcool avec eux, et, et ben maintenant, ils boivent des bières sans alcool, Ou euh, des fois, le midi, euh, euh, fois, le, le gars de, du spectacle proposait du vin et tout, et, et le plus ancien de mes régisseurs, le plus âgé, dit, non, non, c'est trop facile de boire à midi, nous, on a arrêté. Je sais assez ah, bien, les mentalités, elles peuvent changer, tu vois, tout le temps, mais encore faut-il prendre conscience que ben, l'addiction, elle est partout. Et pour l'alcool et la cigarette, pour en revenir à ça. C'est un peu visible parce qu'il y a quand même des changements de comportement, des choses très visibles, tu vois, sur, le, sur de la santé physique. Mm -hmm. La santé mentale, c'est plus... quand même plus insinueux. Hein, parce que c'est comme, comme les maladies invisibles, en fait. Hein, c'est derrière. Peut aller
0: bien. Alors, en fait, je veux dire, même avec des maladies, bien les sûr. gens qui ont une bonne santé mentale peuvent surmonter un cancer. Enfin, je... Oui, ça, ça, se,
1: ça se voit. Hein, comme en tout cas, moi, je. La maman a, a, a traversé ça. Euh, par le, la qualité de ses soins mais aussi par la force de son mental parce qu'elle ne lâchait pas, quoi, elle le combattait hein.
0: Moi je suis plus à l'aise avec euh, des problèmes physiques que des problèmes... Euh, ouais. Dès que je vais mal mentalement, il n'y a plus rien qui va alors que bon, j'ai eu un cancer du sein et, et j'allais bien et bon, c'était moins difficile ouais. que mes, mes multiples dépressions par exemple ou me débarrasser de mes addictions vraiment plus difficile Oui parce
1: qu'une maladie, tu connais ton ennemi Exactement. tu le vois et tu sais qu'il ne tient presque qu'à toi de le combattre en non. tout cas, tu peux faire ton mieux la dépression, elle enclenche là aussi d'autres mécanismes d'abandon, en fait. Et puis de boucles de pensées non désirées, non désirables, des pensées noires que tu n'as même pas choisies, tu vois. Et surtout, ça met des filtres sur la réalité, parce que la réalité, c'est qu'elle n'existe pas de manière intrinsèque. Je veux dire même... Et
0: puis les gens ne la voient pas, alors Bien euh, sûr. ça n'a rien à voir. On vous soutient quand vous avez une Bien maladie, sûr. alors que la dépression, on a envie de te dire, comme les addictions, mais secoue-toi, ouais, arrête.
1: C'est ça. Tu, si tu vas, tu vas avoir le soutien de tes amis la première journée, et puis la semaine d'après, ils vont oui. dire « Oh, t'es encore là-dessus » Non, mais allez, il hein, faut y aller là maintenant. Bah D'ailleurs,
0: hein. en parlant de ça, de « il faut y aller euh, », la fameuse motivation et la démotivation, dans ton livre Votre moi, idée va devenir une réalité. Devenir, ouais. Exactement. Euh, ce livre est sous-titré euh, « Journal d'un procrastinateur, procrastinateur abstinent, abstinent. ». Donc c'est important de voir ouais. cette abstinence, parce que du coup, est-ce que la procrastination est une addiction Moi, je la vois comme la cause et la conséquence en même temps de, oui. des addictions.
1: Tu as tout à fait raison, c'est les deux faces d'une même pièce. Ouais. Euh, Elle germe en chacun d'entre nous et on va avoir un profil ouais. qui va faire qu'on va devenir un peu addict à cette procrastination ou pas ce n'est pas un pan que, que je détaille à ce point de que, ouais. que la conversation qu'on a dans ce livre, mais tu as tout à fait raison. En fait, on, on, on ne devient pas procrastinateur, on l'est déjà. Et après, on va être addict à cette procrastination, ce qui peut être mon cas. Euh, donc, quand on est addict à quelque chose, on, on ne devient pas plus procrastinateur. On peut mettre en place des systèmes pour devenir abstinent à cette procrastination qui nous donne tant envie, mmh. euh, qui fait que... Ben oui, euh, peu importe ce que j'ai à faire. Regarde -moi, le, le point de départ, mais je sais qu'il y en a qui nous écoutent qui vont se reconnaître. Il n'y a pas plus fort que lorsque je suis en retard que j'ai envie de nettoyer les tâches qu'il y a sur ma table. Alors que j'avais tellement de temps pour le faire et je ne l'ai pas fait. Mais là, c'est maintenant que je veux le faire. Donc comme quoi la tâche sur la table n'est pas un problème de tâche en lui-même, c'est que c'est quand c'est au moment de le faire que j'ai pas envie de le faire. Et c'est quand je dois faire quelque chose d'urgemment que celui-ci revient à mon centre d'intérêt parce qu'en en fait, on n'a pas envie de, de se mettre en action dans l'inconfort de devoir faire quelque chose mmh. d'autre, en fait. Mmh. Et, et surtout, quelque chose qu'on sait faire. La procrastination, elle est, elle est souvent liée à deux extrêmes. Ce que je ne sais pas faire et qui m'encombre, qui me demande du coup de, beaucoup d'investissement et ce que je sais très bien faire. Du coup, ça ne m'intéresse plus. Et, et moi, j'ai cette procrastination très forte euh, de je sais le faire, ça ne m'intéresse plus. Il euh, y a des choses que j'ai arrêtées dans ma vie. Par exemple, j'avais un magazine qui s'appelait Curious. Euh, je l'ai arrêté au bout de trois ans. Alors, il existe maintenant ah, sans il moi. Le tour. Parce que je savais trop bien le faire. Et plus ça va, plus l'engrenage le, le plus pourri du système de ce magazine, c'était moi. Parce que je bloquais le système. On attendait des réponses que je ne donnais pas. Mais parce que c'est bon, j'avais, je crois, fait le tour de comment on fabrique un magazine et comment. Tu vois Donc, c'est. C'est assez perfide parce que, comme tu le dis, c'est à la fois une cause, mais à la fois aussi une conséquence. Ouais. Et du coup, ça donne une espèce de, de machine c vicieux, en fait. infinie c qui s'auto-alimente. Ça fait entièrement partie de l'addiction, en fait, cette procrastination.
0: Parce que ne serait-ce qu'on est en train de travailler sur quelque chose qui est difficile, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est d'allumer une cigarette, d'aller au frigo, euh, d'appeler un pote, euh, voilà, de sûr. faire tout ça, évidemment.
1: D'avoir cette grande conversation euh, avec son ami... Euh, à, à qui on a promis depuis trois semaines de le rappeler qu'on l'a toujours pas fait c'est fou là d'un coup on a le temps de le faire après moi
0: j'ai ce truc là euh, seulement sur les choses que je ne sais pas faire tu vois euh, moi quand je sais faire quelque chose à la limite je me détends un peu euh, ouais. j'aime pas avoir euh, quand j'ai fait le tour de quelque chose à la limite je me sens plutôt rassuré un hein, côté oui, doulou, bien sûr. mais euh, ça c'est c'est les entrepreneurs ouais, qui sont comme ça qui ont sûr. besoin toujours de nouveautés on m'a dit d'ailleurs une connaissance commune que nous avons je pas je ne parlerai pas d'elle mais elle a un podcast extraordinaire qui s'appelle Gambert. Ah, oui. Elle m'a dit que tu t'es addict à la connaissance et en écoutant ouais. un peu les podcasts, ouais. je me suis rendu compte qu'un mec qui démonte un, 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 un sèche-linge parce qu'il marche plus
1: ah bah oui. pour comprendre comment bah, il bah, fonctionne. C'est ça, le, la motivation première n'était pas de le réparer, était de comprendre. Oui, c'est quoi euh, une fois que tu t'as su, t'avais même truc. plus envie d'en avoir un Non, non, c'était ouais, ouais, c'est ça. Non, non, moi, je, je suis un curieux de nature. C'est la grosse fibre d'ADN au niveau de la curiosité. Mmh. Donc j'ai envie de savoir comment fonctionnent les choses, le monde. Tu vois, le plus gros casse-tête, c'est cerveau. Hein. C est, c est pas... Je ne crois pas que ce soit hasardeux que ce point-là... Je pense qu'on est tous intéressés à un moment donné par le cerveau et puis il y a une résonance après avec qui on est, pourquoi on a ce, cet intérêt-là. Mais, mais tu vois, on parlait tout à l'heure de, de l'addiction, on parlait de la procrastination mmh. et de la motivation. Mmh. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que... Parce que tu vois, les bouquins que j'écris, votre idée va devenir une réalité, ce n'est pas un bouquin que j'écris pour les gens. Hein. C'est un résidu d'expérience de ce que j'ai mis en place pour moi et... Si par bonheur les gens peuvent piocher des éléments dedans sans le prendre pour une méthode, tant mieux, ça, ça, ça contribue On va en à aider, un peu, Mais Parce
0: que je pense que c'est des idées qui peuvent...
1: Sûr, parce oui, que je, si je la bonne pense...
0: idée, ça peut être celle d'arrêter de boire ou de fumer ou de, de, de courir un marathon comme tu dis, ou euh, des choses qui nous font du bien et qui sont censées être bonnes pour nous. Donc, euh, arrêter euh, une conduite addictive peut être la fameuse bonne idée de ton livre et donc, tu Bien nous sûr. donnes des clés.
1: Oui, 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 absolument. Mais le, mais le premier point, tu vois, que j'ai compris, c'est qu'il fallait arrêter avec l'idée de, de motivation pure. De, bah, tu vois, arrêter la cigarette, à un moment donné, je sais, je vais me réveiller un jour, je vais être motivé, je vais arrêter.
0: La volonté, la fameuse. Bon,
1: Spoiler alerte, moi, je n'ai jamais trouvé le bon moment pour arrêter. Hein. Le, 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 comme je marche beaucoup en rationalisant les choses... Euh, et ça on va en reparler c'est quand je me suis aperçu, c'était un anniversaire qu'à partir du, du jour suivant j'aurais eu autant de jours de, de dans ma vie en tant que non-fumeur qu'en tant que fumeur mmh. donc j'ai vu ce point de bascule et d'équilibre et là je me suis dit il est de ma responsabilité de savoir si du coup j'aurais été plus fumeur que non-fumeur dans ma vie et dans le fond personne n'a envie d'être euh, addict à un poison plus est, tu vois. Donc euh, c'est donc là où j'ai commencé à donner du sens. Et de, de ce sens-là, j'ai projeté un futur, est-ce que ça allait pouvoir m'apporter d'arrêter. Et de, de ça, j'ai trouvé des éléments qui allaient m'aider à persévérer. Mmh. Tu vois. Et ma, ma motivation, ça a été l'élan de nouveauté pour essayer des systèmes. Mais la motivation, en fait, elle aussi, elle fait partie du circuit de la récompense. Elle génère de la dopamine très vite. Et elle repart, du coup, très vite.
0: En fait, toi, ce que tu cherches, c'est comment ne pas être démotivé.
1: Comment, en tout cas, rationaliser pour persévérer, tu voilà, vois persévérer. Par exemple, dans un premier temps... C'est euh... ça le plus dur, parce qu'on oui. te
0: dit souvent poser le verre pour les alcooliques. On dit ouais. souvent c'est ce n'est pas le plus dur de poser le verre. Le plus dur, c'est de rester abstinent.
1: Exactement, exactement. C'est c'est tu te dis... Euh, il, il faut que tu, rappelles pourquoi, tu te rappelles pourquoi tu fais les choses, tu vois Quand tu cours un, un, un marathon, par exemple, 42 km ou moi, j'ai fait des semis, donc 21 km. Non. Au 17e kilomètre, tu as intégré de savoir pourquoi tu cours. Parce que la motivation que tu as eue au départ, quand il y avait les sifflets, les danseurs, la musique forte et tout le monde qui fait Allez, on y va Elle est 17 km derrière toi. Ça fait une heure et demie, deux heures pour certains qu'elle est derrière toi. Moi, comme je courais lentement, elle était deux heures derrière moi cette motivation. Qu'est-ce qui va faire que je vais me bouffer ces 4 kilomètres Toi, de l'extérieur, tu vas dire bah, Parce que tu as fait le plus gros. Mais toi, de l'intérieur, Vraiment, tu te posais la question, mais qu'est-ce que je fais là quoi Moi, j'ai dû rationaliser, encore une fois, pour trouver de quoi persévérer. Ma première rationalisation au 17 e kilomètre, c'était de me dire, si j'arrête maintenant, je m'en fous, j'arrête maintenant, qu'est-ce que je fais là tout de suite ben, Je suis en plein Vincennes, donc je ne vais, vais pas appeler un taxi. Je vais devoir sortir de Vincennes en marchant. Ça va me prendre un temps monstrueux, en plus j'ai mal aux jambes. Donc a priori... J'ai plus d'intérêt à <rire> continuer de courir pour sortir de ce bois, prendre un taxi et rentrer chez moi, que de m'arrêter maintenant parce que je vais me remettre en mouvement et ça va être encore plus long que si je courais. Et c'est sur des éléments comme ça, rationnels, ouais, il faut dézoomer, il faut comprendre pourquoi on fait les choses, comprendre pourquoi on doit persévérer et comprendre aussi que c'est normal d'avoir des obstacles. Tu vois, on est, on est quand même dans une période où dans les échanges... Euh, on a des experts en tout, des coachs en tout, quand même, qui nous expliquent que c'est facile. Moi, je trouve ça chouette de rappeler que c'est pas facile. J'en parle dans le livre. La vie, c'est un petit peu un film. C'est une succession de films. Dans un film, tu as d'abord, c'est toujours le même scénar, la situation initiale. Il se passe l'élément déclencheur. De là, il va y avoir les péripéties. Donc, C'est toujours des obstacles à franchir, des problèmes à résoudre. Et puis, à la fin, on aura la nouvelle situation initiale. On aura progressé entre temps. Toute notre vie, c'est du « mais » et du « et donc ». En permanence, on a des problèmes à résoudre, des obstacles à franchir. C'est normal, c'est naturel, donc c'est pas grave. Au contraire, parlons-en parce qu'il faut s'y préparer. Si demain, tu as envie de te libérer de telle addiction que tu sais que okay, tu as le bon accompagnement pour le faire, etc., il faut garder au fond de soi que ça ne va pas être si simple il devrait en temps normal apparaître des obstacles non identifiés qui mmh. vont arriver. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être malheureusement son animal de compagnie qu'on aime le plus au monde bah, qui a qui a un problème et qui nous quitte. Bah, ça, ce n'était pas prévu sur un circuit de sevrage. Hein. Et c'est très dur. Euh, tu vois, j'étais au restaurant avant-hier avec Bernard Werber, euh, qui, qui est un ami qui est auteur oui. de livres et tout. Et puis, il y a un truc qui le fascine, c'est que à chaque fois, quand il revient des toilettes ou de quelque part, je suis le regard dans le vide. Je ne suis pas avec mon téléphone. Et donc, euh, il me dit, mais ça, je ne sais pas comment tu fais à chaque fois. Je, je... C'est un truc qui me fascine. chez toi, il me dit ça, le genre et, et je lui dis, oui, mais je buvais un café. Il me fait, c'est quoi le rapport Je fais, pas plus d'une addiction à la fois. <rire> et, et il me fait, mais t'es sérieux Je fais, oui, oui. Et puis, tu sais... Euh, toi, ça, c'est sérieux Ah ouais, ouais. Moi, j'essaie je, de rationaliser. Je me dis, OK, si j'ai un truc un peu d'addiction, tu vois, le café, boire des cafés mmh. en fait partie. Je vais préférer boire un café à de l'eau. Donc, je, je me rends compte que c'est anormal, tu vois et eh bien, si je prends mon café, je ne vais pas en même temps scroller sur mon téléphone. Pas plus d'une addiction à la fois, c'est déjà pas mal à gérer pour conscientiser que je suis OK et en train de m'autoriser à vivre cette addiction-là. Tu vois, il ne faut, faut rien mettre sous le tapis. Avoir conscience, c'est déjà pas mal. Tu vois, c'est déjà un bon point de départ, je trouve. Et puis, la, la suite de la discussion était marrante parce qu'il me dit Mais c'est marrant parce que tu fais tellement de choses et du coup, ben souvent, je ne te vois rien faire. Et je fais, oui, mais je crois que de l'oisiveté naît la productivité. Bien sûr. Tu vois, C'est parce que justement, j'ai maîtrisé dans le temps toutes ces addictions, que j'ai du temps, qui peut paraître de l'ennui, mais que pas du tout de l'ennui, parce qu'en fait, on est dans notre tête, on, on fait des connexions bizarres dans le cerveau, on réfléchit, les arbres poussent, les feuilles aussi, et c'est comme ça qu'on a des idées et qu'on peut commencer à voir laquelle brille le plus et à, à, à commencer à la jauger, est-ce qu'elle est intéressante à suivre ou pas.
0: J'ai envie de parler des biais cognitifs évidemment parce que tu évoques souvent l'influence euh, de ces biais sur nos actions et on peut déjà expliquer ce que sont ces biais en fait, hein, c'est des, des, des mécanismes d'automatisme qui peuvent être liés à des émotions, peur, colère, anxiété ou à des habitudes de pensée acquises depuis longtemps. Euh, et quand on... Il euh, y en a quelques-uns qui, moi, me parlent beaucoup, évidemment, la dissonance cognitive dont on a parlé, c'est-à-dire ouais. ce, ce fameux biais au, par lequel on, on justifie, on rationalise des on choses. On
1: justifie, ouais. Pour, pour ceux qui nous écoutent, si, si vous ne connaissez pas la dissonance cognitive, c'est quelque chose d'insupportable pour le mental, c'est votre action n'est pas cohérente avec ce que vous pensez ou vos valeurs.
0: Sauf que c'est exactement voilà. ce qui nous arrive tout le temps tout le dans temps. notre société en vrai.
1: Mais le, le bon exemple, c'est 1er janvier, j'ai la motivation cette année, je me mets au sport, c'est ma bonne résolution et puis comme c'est nouveau et que je suis bourré de dopamine dans le sang, je vais euh, prendre l'abonnement à la salle de sport, mais alors je vais le prendre avec engagement, parce que moi quand je m'y mets, je m'y mets, et puis je vais acheter le matériel pour, je vais peut-être prendre une application, là, euh, et je suis sûr que vous allez reconnaître du monde, première semaine, vous y allez trois fois dans la semaine, et en plus vous êtes insupportable, vous en parlez à tout le monde, et vous dites, eh, tu devrais, parce que moi depuis que je fais le sport quand même, <rire> tu saoules tout le monde avec ça, deuxième semaine pareil, troisième semaine tu vas peut-être qu'une fois ou deux, parce que tu as eu moins de temps, quatrième semaine tu n'y vas pas, parce que là tu n'as et tu n'y retourneras jamais. Et c'est au mois de septembre, peut-être, en faisant tes comptes, que tu t'aperçois qu'il y a ce prélèvement mensuel que tu ne vois pas, bizarrement, ah bah habituellement. Non, pas. Et là, tu rentres en dissonance, parce que tes actions étaient correspondantes à tes valeurs, mais tu n'y es jamais allé. Et du coup, tu commences à trouver des, choses, des justifications. Mais... Ne croyez pas qu'on vous dit c'est des justifications débiles. Elles sont très très viables en plus, c'est de se dire oui mais là j'ai vraiment pas eu le temps, j'ai beaucoup travaillé, puis j'avais les enfants et puis en plus de ça bah, du sport j'en fais parce que euh, bah oui parce que je vais au travail à pied quand même ça compte oui tout ça est vrai. Mais en fait ça cache tout le problème qui était j'avais décidé d'aller une fois de temps en temps à la salle de sport et en neuf mois je pense qu'il y a eu le une fois de temps en temps aurait pu se présenter. Mais c'est des justifications comme ça mentales et c'est très dur de déjà de les identifier, de les regarder en face et de se dire « ben Non, là, Fabien, tu es en train de te justifier auprès de toi-même pour ne pas être en dissonance. Maintenant, tu as le droit d'admettre que tu as merdé sur toute cette période. Et qu'est-ce que tu décides de mettre en place ?» Il y a deux solutions. Ou tu décides que « ben Non, la salle de sport, en fait, je ne veux pas y aller et je n'ai pas envie de faire cet effort, donc j'arrête tout ce côté-là et j'arrête aussi de m'autoflageller parce que je n'y vais pas. Ou alors, je décide de mettre un système en place pour vraiment y aller. » et m'y tenir, et arrêter de commencer un truc en le faisant trois fois par semaine, mais peut-être une fois par semaine, avec un chouette rituel, une récompense derrière, en comprenant pourquoi je vais y aller, pourquoi je vais aller faire ça. En fait, qu'est-ce que je vais aller faire à ma salle de sport Parce que le, je pense que la plupart des gens qui s'inscrivent ne savent même pas ce qu'ils vont faire là-bas, n'ont jamais touché une machine.
0: L'objectif est souvent euh, euh, faux. Oui. C'est surtout qu'il n'est pas... Euh, il n'est pas ancré en nous, ce n'est pas, pas une vérité. C'est pour oui. faire comme les autres ou c'est pour oui. dire je fais du sport. Mais en fait, comme tu l'as la dit, raison tout à de la raison profonde, la racine. De fumer, ouais. euh, moi, j'ai arrêté de fumer il y a cinq mois. Ouais. Et, et j'ai eu, comme toi, un déclic, quelque chose qui était mon désir premier, ma motivation première, c'était la liberté. Je me suis dit, je ne veux plus être cette nana qui va chercher des clopes le dimanche matin. Euh, euh, voilà.
1: C'est incroyable ce que tu dis parce que le, je t'ai parlé de cet équilibre et il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, un grand professionnel. Le buraliste à côté de chez moi, qui est la personne qui a eu l'autorisation de plus le mal me parler de ma vie. C'est-à-dire que le dimanche matin, comme tu dis, j'allais, bah, à côté, il était ouvert, lui. Hein. Il, il avait un ou deux clients à son bar, parce qu'il faisait bar, il leur parlait, il ne me jetait pas un coup d'œil, il me parlait comme un chien, et moi, je restais gentil parce que je voulais ma drogue. Hein, on les tu vois Et ça, ça, ça m'a beaucoup aidé dans les moments de manque à me dire. Et tu veux aller encore euh, le voir lui euh, qui, te, qui te marche bien dessus parce qu'il sait que quoi qu'il arrive tu vas sourire et à la fin tu vas dire merci ça c'est fou effectivement on peut... il faut s'en rappeler après ouais, à chaque ouais, fois ouais, hein. c'est vrai que je
0: suis dans la phase où, où j'ai encore envie de fumer et j'ai plus le même déclic donc j'essaie de trouver ouais. d'autres choses mais moi ce qui est bizarre c'est que je me suis inscrite exprès dans une salle de sport qui coûte exactement le même prix que ce que je dépensais par mois donc en me disant je vais aller à la salle de sport à Pour la... le rationaliser voilà. ouais. finalement je n'y vais pas Exactement ouais. comme ce que tu disais, mais je rationalise tout à fait en disant, de toute façon, cet argent, il serait dans les cigarettes. Donc, je pense que j'ai raison pour l'instant. Cet argent, en tout cas, au moins, oui. il n'est pas dans mes poumons.
1: Exactement. Non, non, mais... J'y vais un peu. C'est ça. Il, il faut, il faut euh, à minima, euh, regarder... De... Toi, c'est un autre... C'est un autre circuit. Tu peux pas te flageller pour l'instant de pas aller à la salle de sport. C'est déjà super merde. Parce et que tu le dis très bien, tu
0: dis, il faut célébrer des fois Exactement. avant la, 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 la finalité. Il faut célébrer ta réussite.
1: Il faut célébrer les, les, les moments forts sur le parcours. Mais oui. quand, quand tu dis il faut les, les célébrer, c'est même indispensable parce que attendre la grande finalité pour la célébration, bah, c'est se priver de petits moments de dopamine, de petits moments où on est fier de soi. Et surtout, tu sais. On, on devient ces personnes qui disent « Non, mais moi, je ne fais jamais rien, je réussis rien. » Parce qu'on néglige quand même. C'est quand même fort de, de se dire « On est des êtres humains, on est capable de se projeter dans le futur différemment de comment on est maintenant et de fournir les efforts nécessaires à opérer ce changement. Wow. » Donc, en fait, toutes les étapes à ce changement-là, on peut se dire « Bravo hein, !» C'est vraiment... tout le
0: sujet. Et puis surtout l'addiction, en fait... Quand on arrête quelque chose, c'est quoi la fin Il y a pas de fin. Non, mais c'est ça.
1: C'est ça. La fin, c'est de tenir. ou c'est de reprendre. Donc, bah oui, donc euh, ouais. chaque
0: jour, c'est une victoire. Et oui, C'est ce qu'on oui. dit aux alcooliques anonymes ah, aujourd'hui, c'est ouais. ça. Ouais. Moi, chaque jour, je célèbre ma sobriété.
1: C'est ça. T'es sob déjà aujourd'hui. Tu vois, j'ai rencontré des gens qui essayent de baisser leur addiction au portable. Et puis alors, ils y arrivent des fois euh, durant une journée à, à, à pas prendre le, le portable de la journée. Et puis ils font ouais, mais après tout le reste de la semaine, tu parles, je l'ai eu, je suis ouais, mais tu l'as pas, pas eu mardi. Déjà, tu ne l'as pas eu mardi. Qui est capable, ici, autour de toi, mmh, de te mmh. dire « Je n'ai pas pris mon portable pour faire quoi que ce soit euh, mardi parce que je savais que je n'avais pas d'appel. » tu Donc C'est très fort, en fait. Tu, tu as raison. Euh, ça fait partie, d'ailleurs, des justifications inversées. Ton cerveau, pour ne pas que tu fournisses d'efforts ou que tu vives le manque, il va te dire
0: « Ça ne sert à rien. » Ça, tu l'as très bien pas. dit parce que tu ça expliques qu'il faut... 25%, ça, ça utilise 25% de ton énergie Exactement. de vouloir changer quelque ouais. chose. Ah ouais. Et donc le changement, Physiologiquement parlant, en plus. plus on avance hein. dans le temps, en plus, parce que ouais. les enfants sont plus malléables. Bien sûr. Mais nous, adultes qui avançons, qui vieillissons, en fait, on a envie juste de se voter dans nos habitudes. Bien sûr. Parce qu'il y a quelque chose dans notre tête.
1: Changer une habitude pour le cerveau, ça veut dire ça au sens littéral débrancher des synapses, et donc reconnecter et, et reconnecter, et créer des nouvelles synapses, donc c'est les, les, les espèces de câbles qui vont relier les neurones, il faut les entourer de myéline, qui sont des isolants électriques, etc. Donc ça lui demande quand même vraiment du tas, fait un effort considérable et ça lui demande de puiser dans les ressources, mmh. euh, l'oxygène, les sucres, les les lipides, etc. etc. Donc... J'étais contente <rire> de
0: savoir que ça utilisait de l'énergie, c'est-à-dire qu'on maigrit aussi ah, oui, un petit peu. oui, on maigrit énormément. Moi, je fais que ça, essayer ah. de changer et, <rire> et apprendre. Alors,
1: tu, tu rigoles, mais... Je
0: maigris pas beaucoup, mais...
1: -les, les journées où tu as beaucoup réfléchi, là, comme tu fais, que tu reviens et que tu te dis, oh là, j'ai la tête comme ouais. ça, là, tu te tiens la tête et tout, euh, quand on fait un petit dessin pour euh, quelqu'un qui a réfléchi on fait de la Fumer, tout ça, c'est pas non, moi, un j hasard. Mon
0: émoji préféré, c'est la tête en feu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, J'ai l'impression d'être comme ça en permanence. On
1: consomme des calories, donc on produit de la chaleur. Et d'ailleurs, c'est de, de là que vient le neuromythe euh, qui dit qu'on n'utilise que 10% de son cerveau. En vrai, c'est faux, on utilise 100%, mais pas en même temps, parce que en même temps, il y aurait surchauffe. Il n'y hein, aurait pas assez d'énergie pour le faire. Donc, euh, donc, oui, effectivement, ça demande quand même beaucoup de ressources et le cerveau te dit ça sert à rien. Il faut trouver des phrases et des raisons pour le contrer. Moi, ma plus belle phrase, ah oui. je l'ai trouvée maintenant il y a plus de 20 ans. Elle met dans toutes circonstances. Je me rappelle que un vaut mieux que zéro.
0: Ah, ça, j'aime beaucoup. Ouais. Tu dis, il n'y a rien qui sert à rien. C'est ça. Et ça, moi, le podcast s'appelle un podcast pour les ouais. gens qui se donnent du mal ça. pour aller bien. Il faut même un micro truc.
1: Un vaut mieux que zéro. C'est-à-dire que si vous vous mettez à faire du sport demain et que vous faites une pompe par jour, votre cerveau va vous dire que ça ne sert à rien et tout votre entourage va se moquer de vous. Sauf que une pompe par jour, c'était mieux que zéro. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue et que vous révisez une minute par jour, c'est pas grand chose, ben c'est mieux que zéro. Quand j'écris mon livre, un mot. Donc euh, je fais 1667 mots par jour pendant 30 jours pour faire une première version. Ça fait wow. 50 000 mots. Wow. Il y a des jours, je n'ai pas très envie d'écrire mes 1667 mots et puis c'est difficile, et puis je suis malade, j'ai du travail, etc. Donc je me dis, bon Fabien, tu écris 100 mots. 100 mots, c'est deux lignes, hein. c'est deux lignes et demie, c'est pas grand chose, donc j'écris. C'est mieux que zéro. Quoi qu'il arrive, à la fin de la journée, j'aurais fait mieux que zéro. Et puis, bah, des fois, et même souvent, dans un élan un peu créatif, parce que tu as commencé, ce qui est dur, en fait, le plus dur, c'est de passer d'ailleurs, si on garde des chiffres, c'est de passer de 0 à 1. Pas de passer de 1 à 2, de 2 ah oui, à 3. Eh oui. Le plus dur, c'est ce que tu disais quand tu arrêtais de fumer c'est d'enclencher, oui. c'est de, de passer filme, le, je, la, je pas. de, Voilà, <rire> le, le binaire, quoi, le, de 0 à 1, après, ce sera plus simple. Donc moi, quand j'écris mes 100 mots en me disant, voilà, ça, ça vaudra mieux que 0, bah, c'est bien souvent qu'après, j'ai un petit élan créatif, et puis en fait, je n'ai pas fait 100 mots, j'en ai fait 500 ce jour-là, et là, c'est bien mieux que 0, tu vois. Et puis des fois, quand j'en fais 500 comme ça le matin, je me dis, allez, ce soir, je refais 100 mots, puis en fait, j'ai refait 500 mots le soir, et puis en fait, j'ai fait 1000 plutôt que 0 sur les 1600 qui étaient mon objectif initial, c'est bien et je le célèbre. Je célèbre oui. le fait de ne pas avoir fait zéro, parce que j'ai vu que toutes les conditions étaient réunies pour que j'abandonne. Donc, je n'ai pas atteint l'objectif, mais je n'ai pas abandonné. Ça, on peut le célébrer aussi.
0: En fait, le secret, oui. c'est de voir le bon côté des choses, tout oui. simplement. C'est-à-dire, au lieu de se dire « je n'ai pas fait ça de oui. se « j'ai fait ça ouais. ». Et, et notamment de de ne pas voir les choses comme des échecs, ou alors en tout cas de savoir que chaque échec va t'amener de toute façon. Il y a ce biais cognitif de l'impuissance acquise ouais. que j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que souvent quand on échoue une fois, deux fois, on a tendance à penser que ça va être toujours pareil, qu'on ne va pas y arriver. Ah oui. Alors qu'on sait très bien que pour arrêter une drogue, euh, euh, quelle quel qu qu'elle soit, un comportement... Il va falloir des si... arrêts des arrêts. D'ailleurs, de on et... ne
1: sait pas si tu es non-fumeuse à vie. Exactement. Tu es non-fumeuse pour le moment, oui. et peut-être qu'un jour tu reprendras. Et, et, et tu recommenceras un processus fort de l'expérience acquise, mmh. de pourquoi tu avais repris, de comment ça s'était passé. Le, arrêter une addiction, du premier coup, c'est chapeau. Mais c'est le biais du survivant. C'est rare. Il ne faut pas trop écouter d'ailleurs les témoignages de ceux qui disent Mais moi, j'étais très addict à ça. Je fumais deux paquets de clopes par jour. J'ai arrêté du jour au lendemain à la naissance de mes enfants. Et puis en plus, pff, <rire> ça m'a même pas manqué. J'ai perdu 10 kilos c'est peut-être vrai, mais c'est quand même extrêmement rare. Donc là, on parlait de biais cognitif, c'est le biais du survivant. Ce n'est pas lui qui fait la valeur de foi, en fait. Hein. Il, faut, il faut au contraire, d'ailleurs, plus parler avec des personnes... Qui ont échoué plusieurs fois dans leur tentative pour bénéficier de leur expérience si et comprendre. Beaucoup, voilà.
0: ah oui, non. Non, moi, j'appelle ça des, des écarts de conso. Et puis, il y a des moments dans une ouais. vie où ça va m'arriver et j'en parle et il faut revenir. Il faut revenir à ce fameux biais de, de l'impuissance acquise. Moi, ça m'avait marqué cette histoire des, de, de l'expérience sur deux chiens. Ouais. Euh, on, on, on leur envoie euh, des, 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 des charges et ils ont une pédale pour appuyer et ouais. ça arrête les décharges. Ouais. Il y a un chien qui a une pédale qui fonctionne et l'autre, elle ne fonctionne ouais. pas. Et en fait, euh, celui dont elle, dont, euh, qui a la pédale qui ne fonctionne pas, en fait, ne va plus, même plus aller appuyer Jamais. parce qu'il ouais. se dit que ça ne sert plus à rien. Ouais, c'est d'une tristesse. À pas
1: refaire la tentative. C'est d'une tristesse. Ouais. Mais euh... tu sais, je, sur une autre discussion avec mon ami, on, un, un ami, on parlait de l'échec justement. Et euh, cette phrase n'est pas de moi, donc je Mais l'image est, est très bonne. Il disait, mais moi, j'ai l'impression que dans ma vie, j'avance sur une route. Des fois, je marche. Des fois, je cours. Et ce que tu appelles l'échec, pour moi, c'est tomber. Et du coup, quand je tombe, à la fois, c'est dur de me relever, mais que ce soit dur ou facile de me relever, ben, je n'ai jamais reculé en tombant. Et j'aime bien cette image-là, de se dire, ben oui, une rechute dans, un, dans une addiction ou dans un sevrage, ben, une rechute, c'est tomber. C'est comme les pas enfants revenir qui apprennent à marcher arrière, Exactement. c'est pas revenir en arrière, c'était tomber, ça a ralenti, T'as appris, t'as soigné les blessures et tu te relèves et tu continues en fait.
0: Et attention, j'ai lu un même, on dit ça comme ça, je suis nulle. Ouais, on appelle ouais. ça comme ça. Euh, quel... <rire> C'était extra extraordinaire. elle dit euh, quand je, quand je retourne un peu en arrière, quand je, je chute en arrière, en fait, euh, attention parce que s'il faut, je suis en train de prendre de l'élan. Il oui. y a peut-être un peu de ça aussi. On peut, on peut dire, Parfois, l'évolution, elle est pas linéaire, elle est en escalier, ouais. donc on monte, on redescend, on monte, on redescend. Sais, on... On continue. Il faut bien, il faut bien regarder si, en tout cas, on est dans une pente ascendante ouais. ou descendante, parce que parfois, oui. on monte, on descend encore plus bas, on monte, on descend encore plus bas, comme les régimes escaliers, ouais. c'est très
1: mauvais. Ouais. Oui, non, mais complètement. Et puis, euh, et puis, pas se flageller, en tout cas, c'est ça, ça, contre-productif. Ouais, il faut s'aider soi-même, il faut se tenir par la main. Quand, quand j'ai arrêté de fumer, j'étais sur la cigarette électronique. Je, je pars en Thaïlande et là-bas, il euh, y a un gros lobby des cigarettiers euh, des vendeurs de tabac qui qu ont un peu corrompu même complètement, mmh. pas qu'un peu l'État, et ils ont fait interdire les cigarettes électroniques là-bas. Donc tu ne peux plus en acheter, tu n'as même pas le droit de vapoter. Et puis euh, moi, le premier jour, ma cigarette électronique se casse. Je ne peux pas en acheter parce qu'il n'y en a pas là-bas. Et moi, je suis là-bas en vacances une semaine. Mmh. Et je me dis, est-ce que j'ai envie de vivre le sevrage nicotinique là Durant mes vacances, non. Donc je me suis assis, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire, et je me suis dit, ben non, Fabien. Tu n'as pas envie de vivre ça maintenant. Donc tu vas dans un bureau de tabac, tu achètes un paquet de cigarettes et maintenant, voici l'enjeu. Tu as le droit de fumer pendant une semaine, mais une fois franchi le, les portes de l'aéroport d'Orly à ton retour, c'est terminé. Est-ce que tu es d'accord avec ça Et j'ai une conversation comme ça avec moi-même et tu vois, je m'en suis jamais voulu d'avoir refumé cette semaine-là en entier. Je, je, je m'en serais bien passé. Réarrêter derrière n'a pas été simple, tu vois. Mais j'avais passé un contrat mental avec mmh. moi, je savais pourquoi je faisais les choses, mais en tout cas, je n'ai pas culpabilisé euh, de ne pas être capable, du coup, de continuer mon processus là-bas parce que je n'avais pas l'outil qui me permettait de gérer ma dépendance euh, sur cette phase de transition. Il faut se prendre par la main, quoi.
0: Donc le contrat mental, c'est important pour, pour s'en sortir. De.
1: Je trouve que ça aide. Ça, ça, Comment ça, aide. On fait,
0: ça fonctionne concrètement on se, on, on se fait un vrai contrat, on se parle, on, on se parle. Alors
1: on peut écrire un vrai contrat.
0: En tout cas, tout, tout est une question en tout cas de conscience, parce que oui, l'impression de contrat. Oui, exactement. En fait, tu ancres
1: toujours ta conscience dans l'instant présent. Voilà. Et euh, la pensée, c'est quelque chose de, de très atemporel. Ça, ça appartient au, au temps imaginaire. On mmh. appelle ça en maths. Euh, C'est tous les chiffres un peu irrationnels et imaginaires, du moins. Et quand tu parles ou quand tu écris, tu mets de l'énergie. Donc ça devient en temps réel. tu vois Ça, ça s'ancre dans le présent. Parce que quand. D'ailleurs, si tu regardes, des fois, tu as des discussions passionnantes comme celle qu'on a. Et des fois, durant cette discussion tu découvres ta propre pensée, en fait, en réalité. Complètement. Parce que de tous ces, ces mille pensées que tu avais en même temps, tu es en train de mettre de l'énergie sur une et elle te paraît plus claire à toi pendant que tu l'expliques à quelqu'un. Donc, c'est très important, en fait, comme tu dis, de, le contrat mental, tout ça, ce sont des outils, en fait, pour s'ancrer dans le présent et pour avoir conscience de ce qui se passe, de qui on est, de ce qu'on vit, du temps qui passe, mmh. etc., etc. Donc, moi, j'ai tendance à me parler, à moi-même. On peut se le faire à l'écrit. Alors, moi, quand je fais des contrats mentaux à l'écrit, j'ai peu je, je m'arnaque moi-même, je, je me demande trop de choses dans le contrat, je suis beaucoup trop fort. C'est comme les listes de toutes listes, on en met trop. C'est facile d'écrire. Ouais. Ouais. Donc, il, il, il vaut mieux avoir une bonne discussion à voix haute avec soi-même, pour, pour se comprendre, pour parler, pour échanger, mettre de l'énergie, euh, ou impliquer une tierce personne de ça, confiance ça, dans la discussion. Dire, en fait, hein, euh, ça marche très bien. Voilà, hein.
0: En fait, c'est ce qui se dans les groupes de parole et, et les sponsors comme on appelle ça, les parrains, les bien marraines sûr, sûr. le fait d'aider quelqu'un et donc de lui dire les choses en fait deviennent pour toi claires et le fait de dire à quelqu'un pourquoi lui ne doit pas prendre ce, ce verre ou cette drogue ou cette chose, en fait toi ça te rappelle pourquoi tu dois ouais, pas le ouais.
1: faire c'est du, du vrai témoignage d'ailleurs il y a dans, dans ces groupes de parole ceux qui aident le mieux les autres, sont souvent ceux qui ont le plus de difficultés. Mm -hmm. hein, parce que, comme tu dis, ils ont cette compréhension de ce qui se passe, en fait. Et c'est ce miroir qui va les aider eux-mêmes. Euh,
0: par rapport à, à, à l'histoire de la mémoire, il bon, y a beaucoup de choses qui m'intéressent. De, les deux portes d'entrée de la mémoire dont tu parles, donc, qui sont l'attention et, et l'émotion. Ouais. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à, à nous dire, à nous expliquer comment, par exemple, l'hypnose ou le ou le livre d'Allen Carr pour la cigarette mmh. qui a fonctionné pour moi pendant un an, par exemple, il y a des millions de gens. Euh, comment est-ce qu'il fait fonctionner, justement, de mettre de l'émotion dans quelque chose Même avec l'hypnose, Kevin Finel, il dit ça très bien aussi, on ancre les choses par l'émotion.
1: Oui, alors... Tu vois, Pour le coup, le livre d'Alenka n'a pas marché sur moi parce que je voyais bien la mécanique. <rire> je, je, je voyais la partition euh, au lieu d'entendre la musique. Hein. Euh, L'émotion et l'attention, bon. c'est les videurs de la boîte de nuit euh, qu'on appelle la mémoire. Et, et en fait, c'est un, un processus très simple. C'est-à-dire que notre mémoire, elle peut tout stocker. Mais ce ne serait pas très utile parce que le conscient, il ne saurait pas où aller chercher les ouais. bonnes données. Donc pour les ranger, l'attention, c'est la mémoire qui se dit, si mon humain ne prête aucune attention à ce que dit cette personne, pourquoi je m'embêterais à utiliser de l'énergie pour aller le stocker Et l'émotion, elle, elle est pareille très ancienne, elle nous dit que, attention, si ça m'a fait très peur, il ne faut pas que dans le temps, j'ai de nouveau très peur de cette situation, donc je vais bien l'ancrer en mémoire. C'est d'ailleurs aussi comme ça que se créent les traumas. Hein. Les traumas, c'est des souvenirs qui tournent en boucle parce qu'ils n'ont pas été rangés dans la mémoire tellement ils ont été puissants. Tu la vois
0: Chronologique.
1: Absolument. Donc, mais heureusement, il n'y a pas que les les émotions négatives qui ancrent le souvenir, il y a les émotions positives. Donc célébrer aussi ces réussites quand on résiste à une addiction. Ou qu'on fait des, des comportements. Donc, le, le célébrer, c'est pas que se féliciter aussi. Hein, c'est des fois se dire Tu vois, moi, dans ma vie, je me suis offert un drone parce que j'ai fait comme ça une belle réussite de résistance sur ça, un ça point. Ça, ça a sur ta mémoire. Bien tu sûr. Te rappelles de ce à chaque fois que je joue au drone, je suis fier de moi. Je me dis bah, Ça, c'est parce que j'ai bien. C'est la mémoire, euh, comment on l'appelle La mémoire épisodique. épisodique. Ouais.
0: Et la mémoire procédurale, c'est celle aussi qui C'est nous... du geste.
1: Ça, c'est la mémoire du geste. Et
0: du coup, l'addiction, par exemple, le fait de fumer ou de boire ou de faire euh, un trait de cocaïne. Ça implique la mémoire procédurale. Oui. On a l'habitude de le ouais. faire. Oui, oui. Et Ça, c'est ce qui est de plus difficile à désenclencher.
1: Ben, disons qu'on peut, on peut le désenclencher en termes d'émotions et de réflexes. Mais le problème de la procé mémoire procédurale, c'est qu'elle est, qu est tellement puissante que toute sa vie on sera faire. C'est pour ça qu'on dit le vélo, ça s'oublie pas. Donc malheureusement, pour ça on dit
0: qu'on ouais. est abstinent, mais Exactement. mais addict à vie. Donc, on est fumeur, toi et moi, abstinent. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Euh, moi, je suis hyper contente. J'aurais eu... On aura l'occasion de, de reparler, j'espère. On en reparlera. Si tu as un dernier mot à dire, une contre-addiction avec un tiret, euh, quelque chose qui pour toi fonctionne dans les moments où tu es prêt à flancher ou à perdre ta motivation ou, ou euh, à douter de pourquoi tu as eu euh, cette idée de génie. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais euh, partager euh, avant qu'on...
1: Bah déjà, de jamais, dans, dans ces moments où on est prêt à flancher, de jamais remplacer une addiction par une autre. Ah, ok. Donc, euh, c'est un peu le coup de... de, 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 de je disais tout à l'heure, tiens, je vais arrêter le café. Non, je ne vais pas boire de café. Je prends mon téléphone et je vais aller me mettre sur Internet. Ben bah non, ça ne marche pas. Pareil. Ce qui fonctionne très bien pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres, c'est... Tu vois, en hypnose, on appelle ça la rupture de pattern. On peut se la provoquer. Je suis assis ici dans la table, dans le studio, avec toi. J'ai une envie impériale de quelque chose. « Il faut que je change tout, je suis assis, il faudrait que je sois debout, je suis avec toi, il faut que je sois seul ou avec d'autres personnes, euh, je suis dans le studio, soyons dehors, en extérieur. » Juste pour deux minutes, trois minutes. Et cette rupture de pattern, elle prend en compte le fait que l'envie impériale, elle est née par des stimulations, je ne suis peut-être pas capable d'identifier lesquelles. Donc si je rechange toute la situation, quoi qu'il arrive, je vais débrancher le côté impérial, je vais reprendre sur moi deux minutes et puis je vais revenir ici. Donc, ça, c'est un bon conseil.
0: Génial, changement de pattern. À très bientôt.
1: Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradiction.